0: Hallo, mein Name ist Mayra Lee, auch bekannt als Mrs. Wildness. Ich bin Biologin und in diesem Podcast geht es um das Thema Natur, also Ökologie, Biodiversität, Tiere und Pflanzen, alles einmal bunt gemischt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Aberglauben. Genauer gesagt erzähle ich dir einige Geschichten, weshalb manche Tierarten fast bis zur Ausrottung gejagt wurden, wie es dazu kommen konnte und was man heute über diese Tierarten wirklich weiß. Außerdem erfährst du unter anderem, wieso es eine Zeit gab, in der dich selbst der Besitz einer Katze in Gefahr bringen konnte, wieso die Augen von manchen Tieren leuchten und warum eine bestimmte Tierart einen extra langen Mittelfinger besitzt. Es passiert leider immer wieder, dass Tiere aufgrund von Aberglauben gejagt werden. Ich nenne das an dieser Stelle auch ganz bewusst Aberglauben. Denn die Gründe, weshalb diese Tiere gejagt werden oder wurden, sind einfach faktisch nicht richtig und bis heute nicht mal ansatzweise wissenschaftlich bewiesen. Man muss dazu sagen, gerade früher wussten die meisten Menschen es nicht besser. Es gab viele Dinge, die sie sich nicht erklären konnten. Und dann haben sie angefangen, sich irgendwelche Dinge zusammenzureiben. aber mehr als ein bildes Gedankensammeln ist es dann eben auch nicht. Allerdings werden auch heute noch Tiere aufgrund von falschen Geschichten gejagt und das liegt meistens an mangelnder Aufklärung. Also auch hier wieder der Punkt Unwissenheit. Aus diesem Grund finde ich es umso wichtiger, über solche Dinge zu sprechen. Erstens damit sowas aufhört und nicht weiterhin passiert und zweitens, damit sowas nicht nochmal passieren kann, weil man zukünftig für dieses Thema mehr sensibilisiert ist. Bevor ich dir gleich einige Beispiele nenne, bei denen Tiere fast bis zur Ausrottung gejagt wurden und das hauptsächlich aufgrund von Aberglauben, sprechen wir erstmal darüber, wie kann es überhaupt zu so etwas kommen? Eines der stärksten Gefühle, das wir alle kennen, ist auch gleichzeitig einer der Gründe, weshalb Tiere gejagt werden. Nämlich Angst. In vielen Aberglauben bekommen die Tiere nämlich bestimmte Eigenschaften und auch Fähigkeiten zugeschrieben. So sollen manche zum Beispiel Unglück bringen, wiederum andere bringen direkt den Tod eines geliebten Menschen und so weiter. Es geht bei diesen Geschichten aber nicht immer unbedingt um die direkte Angst an sich, sondern auch beispielsweise um die Angst vor Krankheiten oder Angst um die Gesundheit eines Familienmitgliedes. Infolgedessen werden dann die Tiere bis zur Existenzgrenze gejagt, um zu vermeiden, dass einem dieses Unglück widerfahren kann und die Tiere werden auch aktiv aus ihren Lebensräumen vertrieben. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, den ich eben bereits schon erwähnt habe, ist Unwissenheit. Besonders in Gebieten, wo es schwer ist, einen Zugang zu Bildung zu bekommen, haben Aberglauben auch heute noch ein leichtes Spiel. Die Geschichten werden von Generation zu Generation weitergegeben und so bleiben sie dann auch im Umlauf. Aus diesem Grund ist Aufklärungsarbeit sehr wichtig. Also fangen wir auch direkt mal mit unserem ersten Beispiel damit an. Erstes Tier, welches aufgrund von Aberglauben gejagt wurde, ist einer meiner Lieblingsvögel. Und zwar der Rabe. Früher galten Raben als Todesbringer. Man sagt ihnen nach, Boten für Tod und Unglück zu sein. Wahrscheinlich bekam der Rabe den Ruf als Todesbote, weil er schwarze Federn hat. Und die Farbe Schwarz wurde damals sehr häufig mit dem Tod assoziiert. Zudem geben Raben so... Krächzende Laute von sich, <lacht> welche manche Menschen als furchteinflößend beschreiben, empfinde ich persönlich jetzt nicht so, aber solche Aussagen sind ja immer nur subjektive eigene Empfindungen. Was ich vielleicht ein wenig besser zumindest im Ansatz nachvollziehen kann, ist, dass Raben mit dem Tod in Verbindung gebracht wurden, weil man sie häufig auf Schlachtfeldern gesehen hat. Aber auch da muss ich wieder sagen, naja, also die Raben an sich haben da schließlich niemanden umgebracht, sondern das haben und tun die Menschen sich leider selbst an. Allerdings waren die Menschen damals allgemein sehr abergläubisch und dort hatten sie dann zumindest auch mal eine Beobachtung als vermeidliche Erklärung. Es gibt außerdem verschiedene Geschichten, in denen gesagt wird, Raben seien die Begleiter von Hexen und Zauberern. Finde ich persönlich sehr cool. Allerdings sagte man diesen damals tendenziell eher etwas Schlechtes als etwas Gutes nach. Somit wurde auch ihren Begleitern, den Raben, ein schlechter bzw. böser Charakter angedichtet und diese negativen Eigenschaften finden wir sogar heute noch in unserem modernen Sprachgebrauch zum Teil wieder. Also auch heute benutzen wir Wörter wie Rabeneltern oder auch Vergleiche, Klauen wie ein Rabe. Um sich jetzt also vor diesen bösen Tieren und dem Unheil, welches sie mit sich bringen sollten, zu schützen, haben Menschen früher Raben gejagt, bis diese fast ausgerottet wurden. Allerdings nicht nur aus Angst um ihr eigenes Leben haben Menschen Raben gejagt. Es gab sogar eine Zeit, in der behauptet wurde, Raben würden die Jungtiere von Schafsherden töten. Und um diese dann zu schützen, hat man angefangen, Raben zu jagen. Heute ist es schon lange belegt und man hat herausgefunden, das ist nicht so. Also kommen wir doch jetzt direkt auch mal zu Fakten über Raben. Raben gehören zu den intelligentesten Singvögeln, die wir aktuell kennen. Sie können sehr schnell Dinge lernen und sind sogar dazu in der Lage, Werkzeuge zu benutzen, was häufig als ein Zeichen von hoher Intelligenz gewertet wird. Sie können mit Hilfe von Stöckchen Nahrung aus Flaschen angeln oder haben richtig cool gelernt, dass wenn sie Nüsse von sehr weit oben runterfallen lassen, auf etwas Hartes wie einen Betonboden, diese dann aufknacken. Also du merkst schon, es handelt sich hier wirklich um einfallsreiche und auch intelligente Tiere. Kommen wir jetzt einmal zurück zu dem Wort Rabeneltern. Die meisten Menschen verwenden das Wort Rabeneltern als etwas Negatives. Oft bezeichnet man Eltern als Rabeneltern, von denen man meint, sie wären keine guten Eltern, also würden sich nicht gut um ihren Nachwuchs, ihre Kinder kümmern. Hm. Im Prinzip müsste man den Sinn von diesem Wort allerdings ändern, denn Raben besitzen einen sehr ausgeprägten Familiensinn. Sie kümmern sich sehr gut und mit viel Fürsorge um ihren Nachwuchs. Um dir das noch mal ein wenig zu verdeutlichen, beschützen sie ihre kleinen Jungvögel besonders wachsam, wenn diese ihre ersten Flugversuche starten, weil sie wissen, dass die Jungvögel zu diesem Zeitpunkt noch besonders leichte Beute sein könnten. Zudem sind Raben ihrem Partner gegenüber ein Leben lang treu. Und es gibt sogar schon ein paar Studien, die sich damit beschäftigen, dass einige Raben auch gerne miteinander spielen. Also, ich finde das ja sehr niedlich. <lacht> ich finde das super. Man müsste das Wort Rabeneltern dann in diesem Zusammenhang eher als Kompliment sehen. Ein weiterer Vogel, der aufgrund von angsterfüllten Geschichten lange Zeit verfolgt wurde, ist der Steinkauz. Auch diese Vogelart wurde als sogenannter Todesvogel angesehen. Steinkäuze sind dämmerungs- und nachtaktiv. Sie ernähren sich von Insekten. Und behalt diese Information schon mal im Hinterkopf, denn eine mögliche Erklärung wie dieser Aberglaube entstanden ist, diese Vögel hätten etwas mit dem Tod zu tun, ist folgende. Es gibt die Theorie, dass die Tiere damals vermehrt Insekten gefressen haben, die wiederum von Kerzenlicht angezogen wurden. Und früher hat man besonders viele Kerzen in Zimmern von sterbenden und schwer kranken Menschen aufgestellt. Das heißt, es könnte möglich sein, dass die Tiere dann die Insekten jagen wollten, die von dem Kerzenlicht der Kerzen in den Zimmern angezogen wurden. Und daraus haben dann manche Menschen den Trugschluss gezogen, der Vögel, der Vögel, die Vögel könnten etwas mit dem Tod des Menschen zu tun haben oder diesen zumindest vorhersagen, weil man dann häufiger diese Vögel in den Zimmern von den schwerkranken oder auch sterbenden Menschen ja beobachten konnte oder auch gesehen hat. Mir persönlich erscheint es auch sehr viel logischer, dass die Tiere aufgrund von Nahrungssuche sich dann in diesen Räumen befunden haben, als zu sagen, diese Tiere haben etwas mit dem Tod des Menschen zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich es extra erwähnen muss, der Vollständigkeit halber sage ich es jetzt noch mal, nein, ein Steinkauz kann nicht vorhersagen, ob ein Mensch stirbt und er hat auch nichts mit dem Tod von einem Menschen zu tun. Aber ich weiß auch heute, wovon sich diese Vögel ernähren und kann diesen Zusammenhang entdecken. Wahrscheinlich wussten einige Menschen damals nicht direkt, wovon sich diese Vogelart ernährt und. Auch nicht, dass einige Insekten sich von dem Licht von Kerzen angezogen fühlen, beziehungsweise wenn sie es dann damals beobachtet haben, haben sie den Zusammenhang dann da in Bezug nicht gesehen und haben sich etwas anderes zusammengereimt. Das nächste Beispiel führt uns nach Madagaskar zu dem Ei-Ei-Fingertier. Bei dieser Tierart handelt es sich um einen nachtaktiven Lemuren, welcher in Madagaskar lebt und aktuell als stark gefährdet eingeschätzt wird. Es gibt sowohl gute als auch schlechte Erzählungen über das Fingertier, wobei die Anzahl der schlechten Geschichten die guten übersteigen. In Madagaskar ist der Zugang zu Bildung noch sehr schwer, weshalb dort auch aktuell noch viele Aberglauben weit verbreitet sind. Ein Grund, weshalb dieses Tier oft getötet wird, ist, dass einige Einwohner in Madagaskar glauben, dass eine Begegnung mit dem Fingertier Unglück und Tod bringen würde. Das heißt, alleine die Begegnung mit diesem Tier bringt dir laut diesen Aussagen schon Unglück und Tod ins Haus. Was aber genau Schlimmes passieren soll, wenn man dem Fingertier begegnet, ist zum Teil von Dorf zu Dorf anders. So gibt es ältere Glauben, wo es heißt, sobald ein Fingertier ein Dorf betreten hat, bedeutet das Unglück für das gesamte Dorf. Und man kann dem nur entgehen, indem man seine Heimat verlässt. Die Dörfer ziehen also komplett um. Und man kann das ganz gut auch noch rekapitulieren, weil man in Madagaskar immer wieder verlassene Dörfer auffindet. Manche Menschen im Norden von Madagaskar denken sogar, bei dem Fingertier würde es sich um Menschenfresser handeln. Also dieser Lemur würde Menschen fressen, weshalb man dann sein Dorf oder seine Hütte niemals im Dunkeln verlassen sollte. Denn wir erinnern uns, das IA-Fingertier ist nachtaktiv. In anderen Regionen wiederum erzählt man, alleine die Sichtung von einem Fingertier würde den Tod eines Dorfbewohners mit sich bringen. Und es gibt da sogar Geschichten, die dann noch spezifischer werden, also sehr ins Detail gehen. Und man sagt, wenn man ein junges Tier sieht, würde ein Kind sterben und wenn man ein Älteres sieht, dann würde ein älterer Mensch sterben. Es gibt also sehr viele verschiedene Geschichten. Etwas, ich sage mal in Anführungszeichen, modernere Aberglauben gibt es entlang den Küstengebieten im Norden und Osten von Madagaskar. Dort glauben viele Menschen, wenn man dem Fingertier im Wald begegnet, passiert überhaupt nichts Schlimmes, weil man sich dann in der natürlichen Umgebung, also in dem Zuhause von dem Tier befindet. Sollte ein Fingertier allerdings außerhalb von dem Wald oder sogar auf dem Haus einer Familie gesichtet werden, bedeutet dies Unglück für diese Familie, welches innerhalb der nächsten Woche stattfinden soll. Also, da sehen wir auch schon ein paar sehr große Unterschiede, denn es gibt einige Menschen, die glauben, egal wo man dieses Tier sieht, bringt es Unglück, selbst wenn es in dem natürlichen Lebensraum von diesem Tier gesichtet wird. Aber es gibt auch Geschichten, die nur davon ausgehen, dass dieses Tier Unglück bringt, wenn es seinen Wald verlässt. Was aber leider viele Geschichten gleich haben, ist, dass man dem Unglück oft nur entgehen kann, wenn man dieses Tier umbringt. Entweder, weil man so generell den Tieren ja gar nicht mehr begegnen kann, denn was nicht mehr existiert, kann dir kein Unglück bringen, weil du ihm nicht begegnen kannst. Oder es gibt auch ein paar Geschichten, die sagen wenn man das Tier umgebracht hat, dann hätte man den Fluch, welches es mit sich gebracht hätte, dadurch gebrochen. Stellt sich hier wieder die Frage, wie ist das Fingertier überhaupt zu seinem schlechten Ruf gekommen? Beziehungsweise warum haben diesen manche Menschen den Tier angehängt? Einige erklären ihre Angst vor diesen Lemuren mit ihrem Aussehen. Damit du das nachvollziehen kannst, beschreibe ich dir das Tier einmal. Das Fingertier hat dunkles, struppiges Fell, auch eher wieder wie bei den Raben, dunkle Farbe, Assoziation mit etwas Schlechtem. Gelbe Augen, an den Vorderpfoten hat es jeweils einen sehr langen, knöchrigen Mittelfinger mit einer auffälligen Kralle, Daher auch der Name Fingertier. Und diese Tiere haben ein kräftiges Gebiss mit spitzen Zehen, ähnlich denen von Nagetieren, und abstehende, leicht dreieckige Ohren und einen buschigen Schwanz. Hier sind wir wieder an dem Punkt, ob man sowas als angsterfüllend oder furchterregend ansieht, ist subjektiv zu sehen. Besonders die gelben Augen von Lemuren beschreiben einige Menschen als leuchtende Augen, welche besonders in der Dunkelheit bedrohlich auf sie wirken. Dafür gibt es allerdings eine ganz einfache Erklärung. Da diese Tiere nachtaktiv sind, begegnen wir Menschen diesen Tieren entsprechend auch eher bei Nacht bzw. bei Dämmerung und dann ist es dunkel. Wir Menschen können ja, wie du weißt, bei Nacht nicht so gut sehen. Das heißt, wir haben, wenn wir im Dunkeln unterwegs sind, meistens eine Taschenlampe oder eine andere Lichtquelle wie eine Kerze oder irgendwie sowas bei uns. Und wenn man nun in die Nähe dieser Tiere ja, leuchtet beziehungsweise ihnen dann auch in die Augen leuchtet, dann könnte es für uns Menschen so aussehen, als würden die Augen dieser Tiere besonders hell leuchten. Das liegt aber daran, dass nachtaktive Tiere, also die meisten von ihnen, einen speziellen Augenaufbau besitzen. Vereinfacht gesagt haben diese Tiere hinter ihrer Netzhaut eine bestimmte Schicht, welche wie ja, eine Art Spiegel wirkt und das einfallende Licht bündelt und zurückwirft, was dazu führt, dass die Sehzellen selbst mit sehr wenig Licht dieses Licht dann optimal nutzen können, wodurch nachtaktive Tiere dann auch nachts oder in der Dämmerung besser sehen können als zum Beispiel wir Menschen. Gleichzeitig lässt das zurückgeworfene Licht die Augen aber auch kurz hell aufleuchten. Das kennst du bestimmt auch bei einem anderen Tier, nämlich Katzen. <lacht> Wenn du abends im Dunkeln unterwegs bist und einer Katze begegnest und diese dann mit einer Taschenlampe oder auch mit deinem Fahrradlicht oder ähnlichen anleuchtest, dann kannst du diesen Effekt auch bei Katzenaugen sehen. Also alles kein bisschen übernatürlich oder gar zum Fürchten, Ganz im Gegenteil, ich finde das richtig faszinierend. Auch wieder eine Tierfähigkeit, auf die ich sehr neidisch bin. Ich würde so gerne im Dunkeln sehen können. Hm. Naja, kommen wir jetzt einmal zu weiteren Fakten über das Fingertier, um mal mit ein paar Dingen aufzuräumen. Die Sache mit den Augen haben wir bereits geklärt. So. Gehen wir einmal weiter zu dem langen Mittelfinger dieser Limon. Mit dem langen Mittelfinger und der Kralle klopfen diese Tiere an Kokosnüssen und Baumrinden, um so festzustellen, ob sich darin Nahrung befindet. Fingertiere sind Allesfresser und besitzen daher ein sehr breites Nahrungsspektrum von zum Beispiel Früchten, Samen, Pilzen, Insekten. Und auch Kokosmilch mögen diese Tiere sehr gerne. Kann ich äh, sehr gut nachvollziehen an der Stelle. <lacht> Mit dem langen, dünnen Mittelfinger und der Kralle sind die Tiere dann dazu in der Lage, Beutetiere auch aus ganz kleinen Ritzen und tiefen Löchern herauszuangeln. Nächster Punkt, das kräftige Gebiss vom Eielfingertier. -Ei Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was für Nahrung diese Tiere fressen. Und da war ja zum Beispiel auch die Kokosmilch mit dabei. Und wo finden wir die? Richtig, in Kokosnüssen. Und das heißt, das Fingertier braucht sein kräftiges Gebiss beispielsweise dazu, um in der Lage zu sein, Kokosnüsse aufzubeißen, um an die leckere Kokosmilch zu gelangen. Was zeichnet das Fingertier noch aus? Ein langer, buschiger Schwanz und den benutzt das Tier, damit es besser von Baum zu Baum klettern kann, denn dort leben die Fingertiere nämlich vornehmlich und bauen dort auch ihre Nester. Aber warum verlassen einige Tiere denn doch mal ihre Bäume bzw. den Wald, in dem sie leben und werden in Dörfern gesichtet? Denn, wie wir ja gerade gehört haben, gibt es einige Aberglauben, die darauf basieren, dass Ei-Ei-Fingertier würde nur dann Unglück bringen, wenn es in einem Dorf gesichtet wird, beziehungsweise auf der eigenen Hütte sitzt. Also, dass die im Wald lebenden Tiere auch ab und zu in der Nähe von Dörfern oder in diesen beobachtet werden können, liegt beispielsweise daran, dass viele Dörfer eng beziehungsweise sehr nahe an den Territorien dieser Tiere aufgebaut sind. Viele Dörfer liegen sehr ähm, nahe an Waldrändern beziehungsweise fast im Wald drin, wodurch der Mensch dann auch sehr nahe beziehungsweise fast im Territorium dieser Tiere sich befindet. Der Weg also gar nicht so weit ist für das Tier und ein anderer sehr trauriger Grund ist, dass der Lebensraum vom Fingertier aufgrund von wirklich massiven Waldrodungen immer und immer kleiner wird. Das heißt, die Tiere sind dazu gezwungen, sich immer mehr in der Nähe des Menschen aufzuhalten. Ein weiterer Aberglaube, den du bestimmt schon mal gehört hast, ist schwarze Katzen Bringen Pech. Es gibt verschiedene Ansätze, um zu erklären, wodurch es mal entstanden ist, dass es Menschen gibt, die meinen, schwarze Katzen würden Unglück bringen. In Mitteleuropa beispielsweise erzählte man lange, Hexen könnten sich in Katzen verwandeln, um so dann zu flüchten. Und wie ich dir vorhin schon erklärt habe, schrieb man Hexen. Keine guten Eigenschaften zu. Speziell im Mittelalter konnte es für einen schon zur Gefahr werden, wenn man überhaupt eine schwarze Katze im Besitz hatte. Du hast richtig gehört. Alleine der Besitz einer schwarzen Katze konnte für dich zur Gefahr werden. Denn dir wurde dann sehr schnell unterstellt, du hättest etwas mit Hexerei zu tun. Du würdest mit Hexereien Verbindung stehen. Oder auch du würdest einer Hexe, die sich verwandelt hat, einen Unterschlupf bieten. Und selbst sowas führte damals schon zu schweren Strafen bis hin zur Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Dieser Aberglaube hat dann dazu geführt, dass viele Menschen schwarze Katzen umgebracht haben und auch damals viele schwarze Katzen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Leider wurden schwarze Katzen auch noch lange Zeit nach dem Mittelalter sehr gerne als Haustiere gehalten. Und zumindest hat man sie jetzt schon in Tierheimen abgegeben. Das ist natürlich immer noch besser als umbringen. Aber eine rationale Entscheidung ist das nicht auch wenn ich mich jetzt an dieser Stelle frage, ob ich das tatsächlich noch mal erwähnen muss, mache ich es der Vollständigkeit halber. Fakten über schwarze Katzen, sie bringen kein Unglück. Punkt. Also ich habe am Anfang tatsächlich überlegt, ob dieser Aberglaube vielleicht dadurch entstanden ist, dass die Tiere vielleicht im Mittelalter Flöhe oder auch ähnliche Parasiten mit ins Haus gebracht haben und das dann wiederum zu Krankheiten geführt hat, was dann als Unglück bzw. Pech wahrgenommen wurde. Allerdings konnte ich so direkt dazu nichts finden und da stellt sich mir auch die Frage, ob das im Mittelalter überhaupt einen entscheidenden Unterschied gemacht hätte. Allgemein war das nicht unbedingt die hygienischste Zeit und man hatte damals mit vielen Tieren engeren Kontakt. Gegebenenfalls wäre die Katze im Haus dann nicht der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen. Und erst recht die Fellfarbe wäre hierbei ja irrelevant gewesen. Es gibt auch heute noch Berichte von Menschen, die ihre Erfahrung teilen und der Meinung sind. Nachdem sie einer schwarzen Katze begegnet sind, hätten sie danach Pech gehabt. Also, meine Meinung dazu ist, dass es wie bei Freitag, dem 13. Wenn du natürlich nur darauf wartest, dass dir irgendwie was Blödes passiert und du auch die ganze Zeit permanent aus Angst dann danach Ausschau hältst, klar, also irgendetwas Doofes kannst du an deinem Tag immer finden. Und wenn es nur ist, dass dir die Bahn vor der Nase weggefahren ist oder es genau in dem Moment angefangen hat zu regnen, wo du rausgegangen bist, wenn du Regen nicht magst, ich finde Regen nicht immer unbedingt schlecht, <lacht> auch das werden nicht, aber einige Menschen empfinden sowas ja auch schon als ach, jetzt hatte ich aber wieder ein Pech, genau als ich rausgegangen bin, hat es angefangen zu regnen, hm. Ich kann dir so viel sagen, das Ganze lässt sich auch ganz leicht umkehren. Wenn du den ganzen Tag nach etwas Schönem suchst, dann wird dir an diesem Tag auch irgendetwas Schönes auffallen beziehungsweise dir wird einfach bewusster auch was Positives an diesem Tag auffallen. Wie bereits vorhin angekündigt, ist es nicht nur die Angst vor direktem Unglück, welche Menschen dazu bringt, Tiere zu jagen, sondern auch die Angst um die eigene Gesundheit oder die Gesundheit eines geliebten Menschen. Daher ist ein weiterer Grund, weshalb auch heute noch stark bedrohte Tierarten gejagt werden und ich setze das jetzt in Anführungszeichen Medizin. Und die Anführungszeichen deswegen weil bis heute nicht mal im Ansatz bewiesen ist, dass diese Medizin aus bestimmten Tierteilen wirklich hilft oder gar heilt. Es gibt so unfassbar viele Aberglauben, dass einige Tierteile magische Kräfte hätten. Das ist echt Wahnsinn. Also es sind so viele, dass ich sie hier nicht mal alle erwähnen kann, weil diese Podcast-Folge sonst mehrere Stunden oder gar tagelang wäre. Es gibt zum Beispiel Menschen, die davon überzeugt sind, Mittel aus Körperteilen von Tigern würden die Potenz steigern oder auch schwere Krankheiten heilen. Was gibt es da noch? Ein Pulver aus dem Horn eines Nashorns könnte Krebs vorbeugen. Und ich erwähne es hier nochmal in voller Deutlichkeit. Wissenschaftlich bewiesen ist das nicht. Und offiziell ist der Verkauf solcher Produkte auch bereits in vielen Ländern verboten. Denn diese Tierarten sind meistens auch heute schon sehr, sehr stark bedroht. Leider passiert es dennoch auch heute häufig, dass seltene Tierarten gejagt und getötet werden, nur um dann zum Beispiel an ihr Horn zu gelangen, um das dann hochpreisig zu verkaufen. Und ich glaube, ich muss dir nicht sagen, dass ein Pulver, gefertigt aus Nashornhorn, wirklich extrem hochpreisig verkauft wird. Was ich noch dazu sagen muss, was mich persönlich besonders traurig stimmt, ist, dass diese Tiere nicht selten gejagt und getötet werden und ihnen dann auch nur ein bestimmtes Körperteil genommen wird. Der Rest von dem Tier wird einfach liegen gelassen. Wahrscheinlich, weil die Wilderer mit dem Rest nicht so viel Geld verdienen können wie alleine mit dem Horn von dem Tier zum Beispiel. Das geht auch weiter. Zähne von Tiger und so weiter. Auch hier ist wieder Angst die treibende Kraft. Die Angst vor Krankheit. Klar, nun könnte man sagen, Bilder haben wahrscheinlich eher den Antrieb, Geld zu verdienen. Das können sie in dem Fall von Aberglaube in der Medizin, aber auch nur, weil die Menschen Angst um ihre Gesundheit haben und daher um jeden Preis auch diese Materialien kaufen. Abschließend können wir an all diesen Beispielen sehr schön sehen, wo Unwissenheit herrscht, hat Angst leichtes Spiel. Was mir auch nochmal am Herzen liegt, dir zu sagen ist, wir leben hier in einer privilegierten Welt mit einem relativ einfachen Zugang zu verschiedenen Informationen und zu Bildung. Das ist leider nicht überall so. Die meisten Menschen, die also noch Tiere aufgrund von Aberglauben töten, sind nicht zwingend böse oder schlechte Menschen oder auch gierige Menschen. Viele von ihnen sind nicht aufgeklärt und wissen es zum Teil nicht besser. In bestimmten Ländern ist der Zugang zu Bildung auch aktuell noch wirklich sehr schwierig oder man wird sogar aufgrund von seiner Herkunft oder seinem Geschlecht aktiv davor ausgeschlossen. Aufklärungsarbeit ist also sehr wichtig. So werden immer mehr Menschen aufgeklärt und für solche Themen sensibilisiert. Wodurch wir hoffentlich in Zukunft vermeiden können, dass Tierarten aufgrund von Aberglauben bis an den Rand der Existenz gejagt werden. Oder noch weiter, bis es schlussendlich zur Ausrottung von Tierarten kommt, schick mir doch sonst gerne mal bei Instagram unter at eine Nachricht dazu, was für Aberglauben du sonst noch zu Tieren kennst. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge jetzt gehört hast. Und bis demnächst.